0: Vážení priatelia, ja prajem vám pekný štvedkový večer a vítam vás v našej relácii týždeň v Republike. Dnes je tu sa mnou ako technická podpora David Pavlik.
1: Vážení, som rád, že ste tu znovu s nami, znovu s kultúrblogom, píše dnes maily na redakcia a nech sa potom nebiete v tých telefonátoch a nech to je tak pekne rozložené a Jano môže vyberať niečo aj z toho mailu.
0: A je tu, dnes s nami sú tu aj naši špeciálni hostia, je tu s nami poslanec z Národnej rady Slovenskej republiky Ďakujem za pozornie a pekný večer všetkým. A taktiež poslanec Národnej rády, Mirosuja.
2: Príjemný večer právim
0: všetkým poslucháčom. Dobre, asi taká najaktuálnejšia kauza, ktorá je na Slovensku a je taká dosť výrazná, sú teda tí údajní ruskí špióni. Asi sme všetci videli to video, ako tam riešia tých 500 eur za benzín a tak ďalej. Mala byť odhalená nejaká špionážná sieť, ale ja predpokladám, že ešte viac informácií sa objaví postupom toho času. Zadržané boli 4 osoby, dve z toho boli obvinené, takže vlastne toto všetci vedia, hej, toto ľudia podľa mňa, ktorí nás teraz sledujú, aj všetci tí novinári, fact checkery, agenti na a tak ďalej, oni všetci tieto informácie majú, a ja predpokladám, že to viete aj vy, že ste túto kauzu sledovali. Uh, treba povedať, že takýto zločin, nejaká taká kolaborácia alebo spolupráca s mocnosťou, Rusko je tiež mocnosť. je to veľmi vážny zločin a je to veľmi, veľmi taká, až by som povedal možno hamba. Na druhej strane, uh, tí ľudia sú zatiaľ iba obvinení, uh, tí ďalší dva dokonca nie sú ani len obvinení, aj, takže zatiaľ sa bavíme o údajných špionoch. Aký, aký je na to váš názor? Lebo medzi tými zadržanými bol aj Jožo Mialčín. Ja osobne sa nebudem tváriť teraz, že ho nepoznám, alebo že neviem, o koho ide, veď tu tiež s nami občas sedel. Ja ho poznám ako seriózneho chlapa a dúfam a verím, chcem, chcem tomu veriť, že sa to všetko vysvetlí a že naozaj, naozaj nič také v podstate nerobil. Hej, čo ho je teraz podozrivý, ale to naozaj preukáže to ďalšie vyšetrovanie. Zároveň sa objavujú hlasy, veď aj Saska dala nejaký podnet na generálnu prokuratúru, že by mala byť aj z SNS republika zrušené, kvôli tomu, že vraj tam sú tie napojenia, tie väzby na cudzú mocnosť, teda Rusko. Vaše názory,
2: vaše dojmy. Tak k Saske je škoda sa aj vyjadrovať. Ja si myslím, že tam sú napojenia skôr na nejaký dobrý materiál. a Oni potom majú s tou takéto hlášky. A čo sa týka môjho bývalého asistenta. Ako popravde, ja som to isté názor ako ty. Stretol som síce sa v pár kásnym živote, stretol som sa o vašej s ním. Mm. Beriem ho, aspoň doteraz, ak sa nič nepotrebujem na naďalej, ako rovného chlapa, ktorý bol odborník na energetiku, ktorý sa venoval športu, bol bývalý športovec stále ešte trénoval. Ako ja na ňo nemôžem povedať nič zle. Ale samozrejme, nikomu do hlavy nevidíme, budeme vidieť, čo prinese vyšetrovanie. Je to dospelý chlap, myslím si, že ak niečo spravil, čo by mohlo poškodiť Slovensku republiku, tak by mal znášať následky. Ale ak sa preukáže jeho nevina, tak ja si myslím, že by bolo veľmi vhodné, aby sa mu ospravnili. lebo podľa toho, čo mi povedali novinári, zatiaľ nie je ani obvinený, ani nič a všetci sa teraz správajú ako je bol nejaký masový vrah.
0: Ondrej, tvoj názor? Môj
1: názor je taký, že pokiaľ nepoznáme detaily toho, čo sa stalo a detaily, ktoré teda majú vyšetrovatelia, tak ťažko sa nám to komunikuje, pretože nevidíme do toho, nevieme ani, aké sú tam podozrenia a prípadné obvinenia. Treba však jednoznačne povedať, že teraz si dovolím hovoriť za hnutie republika, že pokiaľ sa čokoľvek z týchto vecí potvrdí, tak samozrejme hnutie k tomu zaujme opatrenia a vyvodí proste zodpovednosť personálnu. Ale v tejto chvíli je akékoľvek hodnotenie alebo vyjadrovanie nejakých názorov a nedaj Bože ešte pozeranie sa, pozeranie sa dopredu, že ako to v skutočnosti mohlo byť, alebo hodnotiť to nejak z našej pozície by bolo nezodpovedné, pretože my samozrejme do tých, do tých vecí nevidíme. Nevidia do toho konec koncov ani, ani novinári, ani široká verejnosť, pretože je to veľmi citlivá vec. Samotné to naplnenie toho, toho paragrafu je mimoriadne, mimoriadne závažné, takže to sú citlivé veci, ktoré sa veľmi ťažko z nášho pohľadu teraz komunikujú. Takže si musíme počkať na to, čo sa dozvieme a podľa toho sa ako strana zariadíme.
2: Ako povedal Ondrej, je ťažké sa teraz k tomu vyjadrovať. Počkajme, je to stále štádium nejakého vyšetrovania čo sa potvrdí, čo sa vyvráti a potom môžeme k tomu zaviať nejaké stanovisko, lebo teraz je to čisto v hypotetickej rovine. Nechajme sa k tomu vyjadriť, lebo fakt neviem žiadne detaily okolo toho.
1: Samozrejme ešte, aby ja som chcel povedať, že tá iniciatíva strany SAS a tá ich retorika v podstate mňa ani neprekvapila, pretože tá retorika u nich je už dlhodobá, čo sa týka obvinení na naše hnutie a rôzne tie prívlastky, ktoré nám dávajú, takže to ma neprekvapilo. Je to, je to štandardná ich politická práca oči nám, takže potreba brať s veľkou rezervou.
2: Tak ak ste sledovali dneska Národnú radu, tak tam Sulík povedal, že ja mám úplne iný názor na vojnu ako on. Ja som mu dal za pravdu, áno. ja odsudzujem každú vojnu, lebo to je môj postoj a názor k vojne nech je vedená kýmkoľvek a voči komukoľvek, Ale súli, keď má iný názor, tak o ja sú niektoré. Vyberá sa. A to sa mu nepačilo, keď som mu to povedal dneska v plene Národnej rady. A potom povedal, že osobne mi to príde vysvetliť, no ale až do tedy, ako tam bola, alebo do skončenia tej jeho časti, som sa ňou nezastavil by som rád vedel o to jeho vysvetlenie. Dobre. Oboja osobne. No.
0: Treba vlastne, ja som sa na to aj chcel pýtať aj, že vlastne teraz Národná rada, asi tam máte veľmi veselo, veď máte, ste tam super partia, myslím teda akože celá. celá Národná rada, tá zostáva, mhm. je tam veľmi pestrá, veľmi pekná teraz. Po tejto kauze tých zatiaľ údajných špiónov ste to sa museli mať naozaj naozaj veľmi veselé. Tak skúste dať ešte, ty si už niečo spomínal, Miro, ale ďalšie nejaké zažitky a dojmy z veci, ktoré sa riešili v Národnej rade, lebo je to dôležitý orgán samozrejme pre všetkých Slovákov, tam sa v podstate rieši to, čo na Slovensku bude, tak aby diváci videli, aká je tam
2: atmosféra. Tak ešte na začiatku by som povedal, že tá aféra asi tých špiónov sa tak 1,5 dňa sa tam preberala, a dneska o tom už nepadlo ani slovo. Sú tam ďaleko dôležitejšie témy, myslím, ktoré teraz Slovákov zaujímajú. a To je na Ukrajine, naša politika, hlavne tejto našej vládnej elity, takto v úvodzovkách môžem povedať, a ich miešanie sa do zahraničnej politiky a proste oni chcú riešiť zahraničnú politiku a proste zabudajú na problémy, ktoré máme doma tom vidíme, že, ako oni hovoria, sú rovnocenní partnery. No, ale keď prídu do rezienského paláca alebo niekde, si má podať ruku s francúzským prezidentom, tak ten si ho nevšimne tohto nášho kvázi premiéra Hegera. Takže aspoň vidíme, že ako si nás zahraničí vážia. A popri tom máme doma strašne veľa problémov na ktoré sa zabúda, ktoré každodenne dopadajú na ľudí, dôchodcov, študentov, mladé rodiny. A samozrejme, nerieši sa ani tí utečenci z Ukrajiny, ktorí za nič nemôžu, hlavne tie matky s deťmi, ktoré sem prichádzajú a každý na to z vlády z vysoka, nechcem povedať čo. Ale hlavná vec, že si dajú lajočky Ukrajiny a tam pre nich tá pomoc končí. Ale keď dneska som vysvetlil v Národnej rade, čo všetko obnáša taká jedna pomoc, a že by sme mali tento zákon Lex Ukrajina trošku rýchlejšie schvaľovať, prečo ho teraz čakali a prečo tam dali prílepok, čo nemá absolútne žiadna pomoc Ukrajinu alebo s ukrajinskými matkami a deťmi. Bo tam prilepili jeden či, celý ocek o NATO, o várovných výstreloch, o leteckých koridoroch, čo absolútne nemá nič s pomocou týmto ľuďom. Kvôli tomu bola dneska dlhá debata a to bolo len, sa schvaľovalo, že tento bod pôjde do prvého čítania zajtra ale vidím to aj zajtra na dlhšiu dobu. Ja si myslím, že najvyšší čas začať sa venovať situácii na Slovensku. Ceny všetkého na midu hore. Ľudia sú nespokojní. Napätie rastie aj vďaka Ukrajine, aj vďaka postoju tejto vlády, že vôbec nereaguje na neustále zvyšovanie sa cien, či už potravín, energií. A kto takto pôjde ďalej, tak budeme mať vážne problémy aj tu na, na Slovensku.
0: Dobre, ostaneme ešte pri tej téme pomoci Ukrajine. Ono sa to robí možno takým trojakým spôsobom. Jedna vec je tá štátna pomoc, to čo môže robiť vláda, respektíve Slovensko ako štát. Druhá vec je to, čo môžu robiť jednotlivci, tie obyčajní ľudia. A tretia vec je uh, taká tá neefektívna pomoc, podľa mňa, to už uh, si aj naznačil. To sú tie vlaječky, vlajočky na, na Facebooku, to sú rôzne uh, odvážne vyhlásenia o tom, ako by sme mali teraz všetkých Rusov šikanovať a podobné nezmysly, he, ktoré sa pravidelne teraz začali objavovať, pretože niektorí nesú schopní rozlišovať medzi Putinom, jeho režimom a obyčajnými Rusmi, ktorí ani za jeho útok proti Ukrajine nemôžu, ani to môžu nejak ovplyvniť, takže je tu aj tá primitívna rusofóbia, ktorá to absolútne nejak tú situáciu nezlepšuje. A ty si v podstate, Miro, tiež v rámci AJ republiky poskytol nejaké svoje kapacity Ukrajincom, tým obyčajným Ukrajincom. Ešte raz opakujem, tí Ukrajinci to nie sú ani Banderovci, ani Azováci, ani Neviem, hoci aké nezmysly, ktoré sa teraz šíria, to sú obyčajní ľudia, ktorí utekajú pred vojnou. Hej. Aké sú tvoje zatiaľ skúsenosti s týmito ľuďmi? Či si tú pomoc váže, ako vnímajú Slovensko, ako vnímajú teba? A ako vnímáš celkovo tú pomoc Ukrajincom? Tú dobrovoľnú, myslím, od jednotlivcov. Na začiatok by som povedal jednu vec.
2: Uh-huh. Štát a to si nemusíme nahovárať alebo nejak to ako politický absolútne, ale absolútne zlyhal. A to, či sa spýtate niekoho z charity, dobrovoľníkov alebo samospráv, tak potvrdia moje slova. Štát, Keď sme to nahali na štát a neboli vy, ako som poval, týchto charít, dobrovoľníkov a samozpráv, tak tu máme humanitárnu katastrofu a keby niekto tvrdil niečo iné, tak klame. Je to o nadšení tých ľudí, ale poverujem, koľko je to, pomaly tri týždne, tí ľudia sú vyčerpaní, melú z posledného. Ja sa mám možno trošku lepšie možnosti, ako niektorí ľudia, a priateľe, vraj, mám toho strašne veľa a som unavený. Ja každé ráno stávam, mám tam od 30 do 40 ľudí permanentne, z toho asi 24 ľudí, ktorí mám od cizinskej policii, ktorí tu chcú zostať, že mám natrvalo. To sú všetko matky s deťmi, to sú nie žiadny chlapí. Potom mám až do 100 ľudí, prešlo cez moje priestory, Prišli 2, 3, 4 dni, 7 dní, vyliečili sa, deti sa vyliečili a odišli, ja neviem, do Kanady, odišli do Nemecka, do Talianska, za známymi, za rodinami. Alebo len tak sa bali, chceli ísť čo najďalej. Sú to príbehy, ktoré keby som tu rozprával, mohol by som rozprávať hodiny a ti sa vám slzil do očí. U mňa sú ľudia z celej Ukrajiny. Od Donbasu až po západnú Ukrajinu. Od Kieva aj zo Sumy. Vidno, v ktorých oblasti sú, lebo... Keď pozriem, že z tejto západnej Ukrajiny, tak sú takí bezstarostnejší, nepocitili tú vojnu, ale tí napríklad z sú, to cítili 8 rokov. Teraz sa to ešte zintenzívnilo. Tí z Ukrajiny takisto to teraz pocitili. To znamená, že tí ľudia, niektorí sú vystrašení, niektorí to znašajú lepšie, niektorí horšie. Ale vraviem, štát nepomáha absolútne nič. Dneska som vysvetľoval kolegom v Národnej rade, že na čo toľko čakali. Keď prídu tí utečenci sem, Musíme mať nejaký systém, ako to čo najviac zvládnuť. Ako prvý je systém, že ich rozdeľujem. Prídu ku mňa a tí, čo sú na dlhodobo a krátkodobo. A podľa toho im aj to zabezpečím ubytovanie, lebo to je najdôležitejšie. Ak je niekto krátkodobo, tak vydržia aj na prístelkoch a nie je celkom v komfortnej izbe. Povedzme si na rovinu, ale je v teple, v mm-hmm. suchu, je toaleta, a proste všetko. Hej? A tí, čo sú tu dlhodobo, potrebujú tie izby, ktoré sú, poviem príklad, väčšie, majú viac metrov štvorcových, tie sociálne zariadenia, pôjme na izbách, nie sú na chodbe a proste sú tam televízory, už tam spotrebiče, aby tí ľudia tam dokázali prežiť dlhšiu dobu, niekoľko mesiacov, kľudne aj rokov. Preto to je ako prvovajč, ktorú mám. Potom je zdravotný stav. Ľudia sú vyčerpaní, sú chorí, prejdú tisíce kilometrov, prejdú niekoľko dní autom. Teraz mám druhý deň na telefóne ukrajinskú rodinu, matku s troma deťmi, ktorá už druhý deň od včera rána a ešte teraz stále čaká pre papiere, oni, ako ona má, pre svoje deti na ukrajinskej hranici. pre preňu zabezpečené ubytovanie príde, len akurát som dostal teraz SMS-ku pred, tesne predľajacom, že ešte stále čakajú, čo je nonsens. Ako hovorím, zdravotná starostlivosť. Teraz tu zdravotnú starostlivosť delím pre dospelých a pre detí, Lebo v máte pre deti, pre dospelých. Tí, čo majú ten papier v cudzinskej policie, nie je problém. Ale teraz tu máme tých ľudí, ktorí tu prídu na, na chvíľu. Na začiatku ani tí lekári nevedeli, ako sa majú k ním správať. Čo je základná starostlivosť? Čo už nad rámec základnej zdravotnej starostlivosti? Dobre, vyšetria vás, hej. Teraz lieky, predpíšu dieťaťu lieky a oni tu nemajú žiadne rodné číslo, tak na kohy napíšu. No tak bohužiaľ, dal som to napísať na môjho syna, no čo som mal robiť, ak som chcel pomôcť tomu jedenaporočnomu dievčatku, ktoré bolo chore a ktoré to potrebovalo. A proste improvizujeme, ako vieme. Potom je tu ďalšia vec. Komunikujem s mestským úradom. Deti umiestniť do škôl, do škôl. Máme tam už viac ako 18 detí. Samozrejme, tlačiva potrebujete k lekárovi, tlačiva potrebujete vypísať na, na, na cudzineckú policiu, na úrad práce. Ďaká Bohu, že mám veľmi dobrých priateľov aj na Ukrajine, aj v Rusku. A nič sa na tom nezmenilo. Stále mám tých dobrých priateľov aj v Rusku, aj na Ukrajine. Sú to jednoduchí ľudia, oni za nič nemôžu. Ja teraz sa nebudem obracať chrbtom, že zrazu sa niečo stalo a celá spoločnosť žiada, že odsúdme všetkých Rusov. No v žiadnom prípade. Moji priatelia ostávajú navždy moji priatelia. A títo mi pomáhajú, pomáhajú mi Beží s tlmočením. Beží chodia a chodia, prídu, pomáhajú vypisovať. Pomáhajú mi ich voziť týchto ľudí na rôzne úrady. Lebo aj teraz začala Národná rada, tak každé ráno príjem hodinu neskôr, lebo hodinu iba ráno v detskej papiere, ktoré potrebujem. A samozrejme, každý niečo odíde. Teraz máme tam deti, ktoré prišli bez rodičov. Potrebujeme súd, aby určil poručníctvo. Takže zháňame že niekoho z Ukrajincov, ktorí sú ich známi, aby ich určil. To sú, to sú starosti, ktoré sú dennodenné, niektoré prichádzajú. A samozrejme, ich zabezpečiť. Proste, aby sa cítili ako doma. Stále im to hovorím, proste, aby sa ukludnili. Vrátim, cíte sa to ako doma. Tí prekladáči alebo tí tlmočníci, ktorí tam mám, lebo neviem až tak dobre po rusky, im to prekladajú. Oni tomu nerozumejú celkom, že prečo to robíme. Ale vrátim, že všetci sme slovania, musíme si navzájom pomáhať. a Dneska potrebujete pomoc my, potom niekedy možno budeme potrebovať pomoc my a vráti sa nám to, že neriešme to vôbec. Vrátim, že keď niečo potrebujete, nesmete sa hambiť, musíte to povedať. Viete, dlhodobé ubytovanie je veľmi dôležité, keď chcete zabezpečiť, ako som rád, aby sa tí ľudia cítili trošku komfortne. Hľadať prácu pre nich, to je ďalšia vec, lebo oni tu nechcú byť len tak, že tu budú poberať nejaké sociálne dávky alebo niečo. Oni chcú robiť. Keď tu chcete ostať, keď tu ostali tie ženy, pod áno, keď deti pôjdu do škôl, my chceme robiť. My chceme byť plnohodnotnými členmi spoločnosti. Proste hovorí, že aké mám s nich dojmy. No ja som nestretol ani jedného, ani jedného ktorý by ma sklamal. Alebo proste, že by som si myslel, že mal byť vďačnejší. Alebo niečo také. Nie. Sú to vďační, slušní ľudia, s ktorými som sa ja osobne stretol. Nemôžem hovoriť za všetkých, lebo ľudia sme rôzni. Ale tí, čo sú u mňa tie matky s deťmi, sú všetko slušní a poctiví ľudia. Podľa toho, čo ja mám osobnú skúsenosť. Samozrejme potom máte ďalšie veci. Potraviny, každodenne, viete, preložky, vajec, trmavé, niektoré veci, ja, e, oblečenie pre deti, topánočky, lebo viete, keď utekáte z niekade, nezoberete si strašne veľa veci. A preto som zistil, že najviac ako je tá obu. Je to... Sú tam aj malé deti. Samozrejme, ak sme chceli zvýšiť kapacitu, tak ja neviem, mám tam dvoj, trojmesačné deti, jeden a poloče, tak sme potrebovali posielky. Poprosil som členom behom jedného dňa boli, boli štyri posielky. Potrebovali sme autosedačku, aby mohli deti ísť do Talianska, niekde nejaké bezpečie. Aj tá autosedačka sa rýchlo vybavila. Spotrebiče, vy ste neverili, že... Taká banalita ako je žehlička, želiaca doska. Zrazu sme zistili, že sú nám dve žehličky a tie dosky málo. Takže to ich zháňa to. A proste každý deň je niečo. Ja neviem, odíde chladnička, potrebujeme, ja neviem, 10 malých chladničiek, ale do kuchyne už potrebujeme veľkú. Zrazu zistíme, že tých ľudí je toľko, že aj jeden varíč alebo jeden plynový sporák, kde má štyri horáky, je málo. Tak čo ráno bežte do ktorá kúpite, do obeda zoženete montéra, ktorý to napoja, k plyn neni sranda napájať, viete, musí to byť v súlade ano, ano. s nejakými normami. zapojí sa a ide sa. Zvýšiť kapacitu kuchyň. No a proste každý deň je niečo. A musíte pocítiť tým ľuďom, aby sa oklúdili, že fakt sú ako doma. Proste, že ide sa chodiť do škôl, oni sa teraz učia, niektorí online, a aby sa nastavili na to, že to nemusí byť mesiac, zvlášť, že to môže byť aj dlhšie. A ak to bude kratšie, že je to len dobré. Hm. Ale vravím, že stretávame sa tak, že tých asi som mal okolo 100 ľudí doteraz, 24-25 ľudí požiadalo o ten štatút, že tu môžu natrvalo ostať a zvyšní to mali len ako tranzit. Nie, no. ja, nič ma teraz také blíženie nenapadá, ale ako som povedal, nie nosiť ukrajinskú láočku na saku, ja nenosím. Treba pomáhať. Treba pomáhať. A druhá vec je, ozvalo sa mi aj viac Rusov, ktorí chcú pomoc. A vôbec to oni neveria, že to sú Ukrajinci, nemáme alebo proste nie. A komunikácia tých Ukrajincov aj s tými Rusmi je bezproblémová. Obyčajní, jednoduchí ľudia za toto nemôžu. Ja sa nestotožňujem s vojnou nestotožňujem sa s vojnou, nikdy som sa nestotožňoval. Mám výhrady voči oči riešeniu takto konfliktov, ale na druhej strane mám výhrady aj politike Zelenského. Mne sa nepáči jeho politika. Ja si myslím, že niektoré veci môže on. Samozrejme, za niektoré veci môže aj Rusko. A neviem, čo tu môžem povedať, aby vám nezakázali kultúrblok, ale veľa tých Ukraňcov aj hovorí, že Západ ich 8 rokov klamal a teraz sa na nich s prepačením, nechcem povedať, čo.
0: Ja iba doplním, lebo aj niektorí v čete reagujú tak, ako reagujú. To, že tu ľudia utekajú z západnej Ukrajiny má tiež nejaký dôvod. Sice tie hlavné boje sú v okolí Kieva na tom východe, ale treba si uvedomiť, že aj rakety a bomby dopadajú aj na tú západnú Ukrajinu, ako Ivano-Frankivsk, Ľudsk a tak ďalej. Takže... Ja, treba ich absolútne chápať, že tam nečakajú, kým tá raketa spadne k tým domom. Napriek tomu, že na tej západnej Ukrajine, Ukrajine je to trošku možno menej napäte ako na východ, ale tam sú takisto ciele, takže ja to ľudsky absolútne chápem. Dobre, otázka ešte na oboch v tomto prípade. To napätie, ten konflikt na Ukrajine je už dlhšie, je to už niekoľko rokov. Zároveň už dlhodobo sa objavovali hlasy o tom, že to vypukne Celopločne, že bude otvorená vojna a tak ďalej. Tieto správy samozrejme dostávala aj naša vláda, a ja verím, že dostávali aj nejaké také, možno relevantnejšie správy od tých rôznych služieb spravodajských. Prečo uh, sa na túto situáciu ne, nepripravili? Veď bolo jasné, že keď k niečomu takému dojde, tak vlny tých utečencov pôjdu aj cez Slovensko, možno nie v takej miere ako do Polska. To je logické, samozrejme, kvôli tým väzbám, ktoré tam sú, ale že veľká časť pôjde aj cez Slovensko alebo na Slovensko, tak prečo tam nebol nejaký plán, alebo prečo sa s takýmto scenárom nepočítal? Respektíve, máte aj vy takýto dojem, lebo mne sa naozaj zdá, aj z toho, čo si ty rozprával, Miro, aj z toho, čo som videl na hranici, aj z toho, čo komunikujem s dobrovoľníkmi, že štát jednoducho naozaj absolútne zlyhal v tomto smere.
2: Ech, ako... To len sa pousmiať nad tým. Čak pozrite sa, Heger a celá táto vláda nám robí medzinárodnú a po celom svete. A keď nezvládajú, jednoduché veci, ako slušne a normálne reprezentovať Slovenskú republiku v zahraničí, tak čo čakáme, že zvládnu nejakú nejakú logistiku v rámci Slovenska. Čak pozrite sa, keď pozrieme tie príbehy z hraníc, keď my tam hovorili priatelia, čo tam varia, hmm. a chceli obyčajný stán, tak povedali, že nemôže stále lebo že na to treba povolenie. Ale t- to Úplne byrokratické veci. Alebo sa tam sťažovali, že hádžu smetí do nejakého štátneho úradu, ktorý povedal, že ešte vadí, že prečo tam hádžu smetí. To sú, ne, na niektorý vám rozum zastáva, že čo ľudí trápi. Viete, tu len fakt, namalovať traktor v ukrajinských farbách, v Bratislave vyvesiť tri vlajky, v Národnej rade vyvesiť vlajku, dať si nasačko a tým pomoc končí. Tým pomoc končí. To je najjednoduchšie. Áno, vykrikovať. Prichádza tu s vlastnými sankciami. Čiže Slovensko prišlo s návrhom vlastných sankcií. Ale komu to pomáha? Ja sa pýtam, komu to pomáha? Ja neviem. Dodávať zbranie. a ja neviem, koľko nám ich ostalo. K tomu Zá... príde, ja si ne? myslím, že toto je zapájanie sa normálne do konfliktu. A čím viac sa ten konflikt rozhorí a čím viac sa toto viacej ľudí bude zapájať, dodávať viac zbraní, tak tým dlhšie bude trvať. A to si niektorí ľudia nevedomujú. Ja fakt, že mi niekedy prípada že príde na tie slova, že Američania sú schopní bojovať až do posledného Ukrajinca. No, ale tí Ukrajinci sú takí istí ľudia, ako sme my, Priatelia, A hrať sa s jedným takým veľkým národom je od západu pekné smysl.
0: Ondrej, tvoj názor, môžeme naozaj povedať, že štát v tomto smere zlíhal, dalo, dalo sa to celé, celá tá situácia riešiť, inak mali byť na to už dlhšie pripravení, alebo to zase my z mírom preháňame?
1: No, nemusíme to komunikovať my, túto teóriu alebo tento názor, pretože to celkom jasne pred pár dňami kritizovali samozprávy, charitatívne organizácie, ktoré pôsobia na ukrajinskej hranici a všetci dobrovoľníci. Veď mnohí, mnohí naši diváci a poslucháči možno zachytili tú kritiku a... Krátko na to tam potom pricestoval premiér Heger, aby tých ľudí zrejme upokojil a teda dali im nejakú nádej, že štát príjme opatrenia, ale zrejme, zrejme tí ľudia, ktorí tam v tom teréne pracujú a fungujú a fungovali tam niekoľko dní alebo týždňov, myslím teraz samosprávy dobrovoľníkov a charitu, tak tí zrejme vedia najlepšie, aké tam boli nedostatky a problémy a Netreba to teraz zvalovať len na nejakú opozičnú kritiku. Treba takéto veci prijať proste a čo najskôr z pozície štátu na to zareagovať. Ja si osobne takisto myslím, že tá situácia bola podcenená z pohľadu vlády alebo, alebo štátu ako takého, pretože my sme v parlamente, či už na výboroch alebo v diskusiách, počúvali od predstaviteľov vlády, že takáto situácia e, nastane, respektíve ten scenár bol spomínaný. To znamená, že keď sa nepripravili do toho okamihu, tak e, sa mali pripraviť v okamihu, keď to... Alebo teda zareagovať v okamihu, keď to nastalo. Ale toto tam chýbalo, pretože ja si spomínam, myslím, že to bol primátor Košic, ktorý tam mal vyjadrenia v médiách a veľmi ostro kritizoval vládu a štát, že nejakým spôsobom nepomáha a nebyť dobrovoľníkov a tých, tých charít, ktoré, ktoré tam pôsobili, tak by tam naozaj vznikla neriešiteľná situácia. Na druhej strane štát má kompetencie a samozrejme má aj kapacity, aby takéto, takéto veci zastrešilo, aby sa na to pripravil, či už je to materiálne alebo organizačne. Ja to pripisujem úprimne, a to je môj osobný názor, určitej neschopnosti na takéto, na takéto veci reagovať a slabému manažmentu. Ja si to neviem inak, inak vysvetliť, pretože z pozície ministra, z pozície premiera. jednoducho za takýchto vážnych okolností musíte prijať rozhodnutie a musíte na to zareagovať. Nedá sa, nedá sa tam prísť a riešiť situáciu, keď už je všetko rozbehnuté, keď tam tie proste zložky toho, toho dobrovoľného obyvateľstva fungujú niekoľko dní a potom tam prídete a potom sa ich pýtate, že čo vám chýba, ako to komunikoval myslím, že premiér Heger, že prišli sme, aby sme zistili, že čo tým dobrovoľníkom a samosfra chýba, veď to má byť štát na to pripravený. Samozrejme, že je to situácia, ktorá tu nebola niekoľko rokov a je to situácia, ktorú ťažko vie niekto predvídať. To treba byť objektívny, že nie je to, nie je to celkom čitateľné, nikto nevedel, ako, ako sa, ako sa tie, tie veci proste vyvinú. Ale štát musí mať nejaký scenár a musí mať nejaké krízové riadenie a musí mať nejakú predstavu, ako zareaguje. A to, že nezareagoval vôbec a potom tam, potom tam v podstate hasil len tie požiadavky a tú kritiku, tak to je podľa mňa zlíhanie tých kompetentných.
0: Teraz dve kritické otázky, ktoré som si všimol aj pod tými videami, či už republiky alebo, alebo našimi videami. Vieme teda, že republika sa vo väčšom množstve teda aj s, s mírou angažuje pre tých občajných Ukrajincov a objavovali, objavovali sa tam také negatívne reakcie, že kde ste boli 8 rokov, keď Banderovci robili genocídu v Dombase, alebo prečo nem pomáhate Slovákom atď. Podľa mňa sú to také možno trochu primitívnejšie reakcie, ale objavovali, objavovali sa vo väčšom množstve, tak máte tu teda možnosť na to reagovať?
2: No poď. Čiže by som povedal, že prečo nepomáhate Slovákom. Povedal kto, že nepomáhame. Nech sa podpíše a nech príde pozrieť. Ja ukážem koľko, za aké roky a komu som pomohol. Ja s tým nemám problém. Ja poháham odtedy ako sami. Ja sa povedam, dá pomáhať. Lebo ak aj vy ste v nejakej ekonomickej núdzi a nemáte možnosti, tak je veľmi ťažko robiť nejakú pomoc. Ale ja podnikám ja, ja od roku 2002 a od roku 2002 pomáham. Či cigáňom, Rómom, odkázaným ľuďom, ktorí potrebujú a nehámbim sa za to, keď poviem, takým harabinovským spôsobom. A teraz, v tejto chvíli, ale vždy, keď som to niekde zverejnil, tak stále sa našli nejakí trolovia mm. od liberálov a proste robíte si kampaň, naháňate si hlasy. No dobre, teraz si hlasy nenáhaňam, lebo tí Ukrajinci ma voliť nemôžu. Hej. Tak áno, toto sa spropagovalo, ale len kvôli tomu, aby videli ľudia, že štát zlyhal, že budeme sa musieť do postarať a sa povedať sami tí, ktorí máme na to možnosti. Tí, ktorí máme V parlamente je 150 ľudí, ktorí má na tom možnosti, ktorí zarába 4,5 tisíc. Ale ja som nevidel, že by niekto po svojich vlastných priestoroch, okrem republika, ubytovoval desiatky rodín. Nevidel. A u nás, keď sa pohriete na členov a poslancov od východu až na západ po zázrivu, to robíme všade. Aj teraz, keď ja sa moje kapacity naplnili a nedalo sa, tak sme komunikovali ukrajinskou, ja sa povedať takou komunitou, ktorá žije na Slovensku a naplnili sme, mm. hey, my to dom ma mm. hey? zirukový asi 24 ľudí, ak, dobre, ak mi dneska dobre hovoril. Takže proste toto je tá pomoc, ako som povedal. Takže hovoriť, že my nepomáhame, je klamstvo. Lebo či športové akcie, mladí talenti, alebo niektoré rodiny, ktoré majú mnohodetné a sú odkazané, každý rok, každý rok pomáhame. Takže vyprosím si, že keď niekto takéto niečo bude hovoriť. Ale nezabranieme tomu, lebo takí ako ročkovci a liberáli, tí vás potrebujú len očierňovať, napádať a spochybňovať. Ale toto nie je náš štýl. Za nami vidno kus dobrej roboty, si myslím, a reakcie tých ľudí tomu svedčia. A som rád, keď vidím, že tie deti, ktoré teraz sú u mňa, sa bezstarostne vonku hrajú, korčulujú, chodia na skejte, naháňajú a majú taký kľud. A budem oveľa radšej, keď sa otvoria teraz tie triedy dve na základnej škole, nastúpia tam, dokonca tam tri učiteľky, a tie učiteľky tam budú aj učiť.
1: Ja keď si môžem teda zobrať slovo na chvíľu, tak ja by som tiež veľmi rád zareagoval na tie, na, na, na tie dva typy tej kritiky od ľudí, ktorí majú toľko času, že podobné, podobné názory dokážu napísať niekde do komentára. Čo sa týka pomoci, tak my sme od samého začiatku si povedali v republika, že akúkoľvek pomoc, ktorú budeme poskytovať ľuďom, nebudeme prezentovať, pretože to nepovažujeme za správne ani dôležité, ani a myslím si osobne, že tú pomoc to devalvuje a že to potom v podstate spôsobuje presne tento efekt. Takže ja nebudem hovoriť o konkrétnych prípadoch, ani ich nebudem menovať, ani ich nebudem rátať. Len chcem povedať, že to, že tieto veci nezverejňujeme, alebo sa nimi nechválime, neznamená, že tak nerobíme. Nám stačí, keď nám príde sms s poďakovaním od dotyčnej osoby alebo od ľudí, a máme z toho, máme z toho lepší po, pocit, ako keď sme sa fotili pri e, republikovej zástave a robili, robili príspevky na Facebook. To je jedna vec. Druhá vec, e, čo sa týka samotnej tej, e, toho, toho spomínania, tej pomoci, ktorú dáva teraz Mirosuja a Milan Mazurek, to je proste medializované z našej strany aj z toho dôvodu, aby sme ľuďom dali príklad, samozrejme. Pretože ľudia nás sledujú, všímajú si, ako reagujeme, ako komunikujeme túto, túto tému. E, takže aby sme im dali príklad, aby sme ich ubezpečili, že tí ľudia, ktorí sem prichádzajú pred vojnou z Ukrajiny, sú naozaj. A to my, keďže sme tam boli a Miro ich konec koncovaj s Milanom Mazurekom ubytoval a stará sa o nich, tak je to jasným dôkazom toho, že sú to naozaj matky e, s deťmi, ktoré ani nešpekulujú, ani nehľadajú nejaké ekonomické výhody, ale naozaj ustráchané prichádzajú pred tým, čo sa deje na Ukrajine. A čo sa týka, čo sa týka takého toho, alebo aj tie, tie názory zazneli, alebo tie komentáre som postrelal, že čo ste robili doteraz a či, ste sa, či vás nezaujímalo doteraz, čo sa deje na Ukrajine, tak samozrejme, že nás to zaujímalo, zaujímalo nás to dlhodobo, ale vy nemôžete predsa komentovať dianie v susednom štáte a na úkor domácej politiky robiť politiku tú, že budete teraz ako čo sme my mohli spraviť s tým, čo sa, deje, čo sa deje alebo dialo celé roky na Ukrajine alebo ako sa vyvíjala všeobecne situácia, či už na Ukrajine alebo v ktorejkoľvek inej krajine. To nemôžete komentovať a svojím spôsobom to mi dá si každý za pravdu, že to nevie, neviete ani ovplyvniť a neviete ani zabraniť či sa tam robia dobré kroky alebo zlé kroky. A čo sa, týka, čo sa týka ešte tých komentárov a tých názorov mnohých ľudí, alebo niektorých ľudí, tak tam si treba uvedomiť v, v komentároch alebo v reakcii na komentáre typu, že čo robíte pre Slovákov a tak ďalej, treba si v prvom rade uvedomiť, že my sme opozičná politická strana. My nie sme, lebo, lebo naozaj sa stane, a teraz nepreháňam a nezveličujem, naozaj sa stane veľakrát, že tí ľudia, ktorí tam píšu, to píšu v takom, v takom znení, že to vyzerá ako keby my sme boli alebo, alebo z ich pohľadu si, si myslia, že my sme vláda alebo že sme koaliční poslanci. My sme opozičná politická strana a všetky nástroje, všetky možnosti má vláda. My nie sme e, politici, ktorí majú reálne možnosť rozhodovať o podstatných veciach a o podstatnom smerovaní štátu alebo podstatný kroko, ktoré štát v takýchto situáciách
2: urobí. Aby som doplnil Ondreja, že tá pomoc, ktorú my dávame, to je len symbolická, mm. že fakt niekto sa ozve, za srdce. My nemôžeme súlova štát. Na to nemá ani firmy, ani samozpráva na to nemajú financie. To sa nedá proste. Štát, ani v, ani v Štát je za to zodpovedný ako sa s ľuďmi zaobchádza, ako sa ľudia majú a aká je tu sociálna politika. Za to je zodpovedný štát. A že táto vláda zrušila všetky sociálne istoty, to vidí každý. Že si robí dobrý deň, z dôchodcou to vidí každý. Že chce pomaly spolitizovať vysoké školstvo, to je fakt. Proste idú ako párny valec a im je to úplne jedno. Je im to úplne jedno, aký to má dopad. A toto to, to, to je problém. A že my sme nekritizovali. Ja neviem, kto to napísal, ale priatelia, ja ten Donbass celý čas. To, čo sa tam dialo za tie roky, to je neodpustiteľné. Neodpustiteľné, že predtým sa vláda v Kieve vyjadrovala a preto sa mi nepáči politika Zelenského, lebo niektorý z jeho vlád, jak nie, on ja presne už nepamätám, sa vyjadril, vaše deti budú v pivniciach a budete sa skrývať a žiť v zemliankách, dobre, že nie, a naše budú chodiť do škôl a do kín. A vidíte to. To, čo zažívali oni teraz zažíva celá Ukrajina, čo je samozrejme zlé, je to zlé, ale predtým to nikomu na západe nevadilo. Predtým tu nikto nenosil nejaké ukrajinské zástavky. A povedzme si na rovinu Na tom Dombase žijú Ukrajinci, ktorí sú možno ukrajinská alebo ruské národnosti, ale žijú tam Ukrajinci. A nikomu to, nikomu to nevadilo, že tam zomierali deti, ženy. A poukazovali sme na to. A keď sme povedali, že čo sa stávalo v Belehrade, to je netrápiš, že to bolo dávno. Čo sa stalo v Sýrii, to tiež dávno, aj keď nie až tak dávno. A im to proste nevysvetlíte, že máte, že to je pravda, čo oni hovoria. Tak to je pravda. A čo bolo v Iraku, pamätáte si? Takto nám, my, uh, minister teraz neviem, zahný, veci, alebo obrany USA, USA, USA či, kde to bolo, skúmavkou alebo čo to mal nejakú ampulku, že antrax a zbranie hromadného ničenia v Iraku. Aj s premiérom Veľkej Británie, no klamali celý svet, žiadne zbranie tam neboli. Viete, teraz im zrazu máme veriť, ak odsúdil niekto vtedy niečo, bolo so súhlasom OSN zabíjane deti v Belehrade, no neboli. Sprejšie to svojvoľne. A odsúdili niekto. Trestný súd v Hágu zasadol kvôli tomu, že tam zahynuli civilisti. Sú tie deti a tie ženy v Beľhrade iné ako tie teraz napríklad na Ukrajine, alebo v Iraku, alebo v Sýrii? Poľa mňa smrť je smrť. Len problém je v tom, že my odsudzieme každú vojnu, ale títo naši kolegovia liberálni, vy len tie, ktoré im sa im hodia, alebo ktoré majú nadiktované z ambasády USA a podobne, ako aby som zase nebol veľký konšpirátor. Ale ak toto niekto nevidí, tak potom je to problém. Je to taký problém, ako keď nám povie premiér, že áno, že mali by sme sa odstrihnúť, plynu a hotovo. Že tým návrh, že hneď. Hneď? Však Európske únie vedia, že do 2030 sa to nedá. Viete, čo by tu bolo? Aká by tu bola chudoba? My sme zvyknutí už na nejaký ekonomický blahobyt. Alebo standard, štandard. Ale no. nie je to blahobyt. Povedzme, nemáme sa zle. Na západe ani nehovorím. My nie sme zvyknutí na nejaké strádanie. A zrazu by násobne stúply ceny základných komodít, od ktorých sa odvíjajú ďalšie a ďalšie ceny. Ja si neviem predstaviť, čo by tu nastalo. A ja aj tak sa bojím, že náklady, či už na teplo, na základné potraviny a celkovo na život budú strašne stúpať a že tak rýchlo to neklesne, aj keby tá vojna skončila. A čím dlhšie bude trvať, tým to bude horšie. A ak si niekto myslí, že stále väčšími a väčšími sankciami a ďalšími zbraňami na Ukrajinu sa to zlepší, tak si myslím, že sa myli. Ja si myslím, že tu treba len sadnúci k rokovaciemu stolu, rozumný dialog, každý musí ustúpiť z niektorých svojich požiadaviek a musíme ďalej.
0: Dobre, teraz načtrol si to aj ty a rieši sa teraz, že by Slovensko dozdalo ten svoj obranný systém S-300 Ukrajine. To by zrejme asi ten konflikt nezvrátilo, ale mňa teraz zaujíma, že či si to môžeme my ako Slovensko dovoliť, či si to môže dovoliť naša Obraná, keď vieme, že tá armáda je dlhodobo taká možno pod... Podceňovaná, naozaj nejde tam až tak veľa tých financií. to nie je samozrejme vina tých radových vojakov, to určite uh, absolútne nie, ale je to vina tých vlád, ktoré tam boli doteraz a tie S-300-ky sú pre nás podľa mňa dôležité. Ja by som volné radšej, keby ten náš vzdušný priestor bránili uh, naše zbranie, naši vojaci, mne tu prítomnosť z ich vojakov uh, až tak nevonia. Môže si, môže si Slovensko dovoliť to, že sa vzdáme nášho protizdušného systému obranného a že ho darujeme Ukrajine? A ako vnímate vlastne aj to, čo prešlo parlamentom tu prítomnosť vojakov to, ktorí tu majú aj ten vzdušný priestor brániť?
2: Ja by som sa k tomu vyjadril z takých dvoch strán. Prvá je, čisto môžeme dovoliť z tých čisto obranného charakteru, no nemáme adekvátnu náhradu a aj tie rakety, ktoré majú ku nám prísť, nenahradia tieto s 300 a preto som v útorok výzal ministra Nadia, nech sa nezbejme žiadnych prostriedkov proti vzdušnej obrany. Naď mi na to odpovedal, že bol by som hlupák, keby som sa ich zbavoval, keď nemáme nejakú náhradu. Len čím viac toho máme na našu obranu, tým lepšie. Druhá vec, ktorú pohledu, keď sa pozera, ako sa bude asi pozerať Ruská federácia na to, že my dávame Ukrajincom S-300 ktoré tak žiadajú. Lebo tie X-300 to nie je až taká obyčajná zbraň, keď spojme pravde. Sami Ukrajinci si pýtajú a vedia prečo. Ako to bude brať ruská strana. Dneska som videl nejaké vyjadrenie, kde nás upozorňujú, že áno, že sa zapájame do určitých vecí, ktoré môžu mať následky pre Slovensko. To sa vyjadrila hovorkyňa asi obrany alebo zahraničí veci Ruskej federácie. Mm. Dneska mi prišla taká správa. A tam bolo viacero vecí. Takže čistosť z dvoch, ako som povedal, pragmatických dôvodov bezpečnosti a zbytočné, aby sme sa nezaťahovali, my mali štát Slovensko do niečoho, čo môže mať pre nás katastrofálne následky. Ja ako som veľakrát povedal, nie je hamba si zobrať dobrý príklad z okolitých štátov. A ja si myslím, že tá politika Viktor Orbána, aj keď v niektorých veciach ja ho nemusím, ale čo sa týka zahraničnej politiky, je veľmi dobrá. Odsúdil vojnu? Áno, aj my sme odsúdili. Ale nezapája sa do toho. Žiadne zbranie nedodávalo, podľa, že ich potrebuje jeho vlastná armáda na ochranu. A nedoveľo žiadne tranziť zbraní cez územie Maďarska. Ja si myslím, čo je na tom zlé, povedzme si na roviny. Hájí záujmy Maďarov? Áno, hájí. ich dobre? Áno, hájí ich dobre. Kedy sa my dočkáme také vlády, aby hájil záujmy Slovákov? Dobre. Kedy sa my dočkame ministra zahraničných vecí, čo bude hajiť záujmy Slovákov. Slovákov, nie Európskej únii, nie USA.
0: Ondrej, tvoj názor?
1: No, môj názor je taký, že každá pomoc by mala mať svoje hranice a e, v prípade e, poskytnutia kompletu s-300 ukrajinskej strane sú tu presne tie roviny, ktoré popísal Miro. Jedna je tá vojenská, by som povedal, tá otázka, otázka strategická bezpečnostná pre Slovenskú republiku a druhá je rovina toho, že nás to vťahuje oveľa viacej do toho konfliktu. A ja sa veľmi, veľmi divým predstaviteľom tejto vlády, že takýmto spôsobom komunikujú veci, pretože Myslím si, že to vyvoláva zbytočné napätie aj v spoločnosti. Že aj ľudia nie sú, nie sú takýmito vyhláseniami nadšení a potom samozrejme by sa dalo, alebo dá sa predpokladať, že prídu, prídu odpovedia aj z druhej strany, či už to bude z Ruska. V prípade, že by sme takýto komplet poskytli Ukrajincom, určite by to, určite by to nebolo bez povšimnutia a myslím si, že toto je naozaj zbytočné ako keby predložovanie, keď to poviem veľmi zjednodušene všeobecne, predlžovanie toho konfliktu, lebo takto sa, takto sa ten konflikt nikdy neskončí, skončí to, keď tam celý svet teraz nahrnie zbrane, tak sa nedá hovoriť o, o nejakom mierovom procese. A druhá vec, že naozaj to nerobí dobrú atmosféru spoločnosti a ľudia sa Ľudia sa možno takýmito vyjadreniami ešte viacej, viacej vystrašia ako, ako zo samotnej vojny, ako takej. Tá vojna je zlá. My si všetci želáme, aby skončila. Ja sa priznám, že si pozerám každý deň a niekoľkokrát za deň všetky, všetky denníky. A dúfam, že príde k nejakej informácii, že to skončenie vojny a nejaké mierové riešenie, na, na že je blízko, alebo teda, že sa niekde postúpilo v tomto smere, ale som presvedčený, že takéto signály či už zo Slovenska alebo z iných štátov neprispievajú k tomu, aby, aby, aby ten konflikt skončil. Práve naopak.
0: Objavila sa tu aj správa, že ten nejaký dron ešte zo sovietskej výroby teda nie je niečo úplne extra moderné preletelo aj cez ten vzdušný priestor viacerých štátov na to, takže mne to pripáda, že tá protivzdušná obrana v tomto smere asi zlyhala. keď nejaký, naozaj, že starý dron sa dostal tak ďaleko. To ste asi zachytili aj vy.
2: Áno, ale ťažko sa k tomu vyjadrovať, nevieme nejaké bližšie podrobnosti, akurát vyšlo z toho, že to je tá modifikácia, ktorú používa ukrajinská armáda, ktorá to na začiatku potrdila, potom to vyvrátila. Chorvati vyvratili, že by to bol útok na nich, je okolo toho ticho, nemáme bližšie informácie, tak zasa by sme boli niekde na úrovni liberálov, že by sme začali špekulovať a vytvárať histériu a k tomu sa asi nebudeme vyjadrovať. Ale už keď si spomenul tie droly, ja som položil otázku ministrovi naďový v útorok a spýtal som sa o nárovinu. neviem mi povede, či sú udalosť, pravdivé informácie. slova alebo informácie, ktoré som dostal, že v niektorých, alebo nad niektorými vojskými objektami, či už v Leviciach alebo inde, sa objavilo niekoľko dronov, dokonca 7 dronov simultálne v rôznych častiach základní naraz. Bola prizvaná aj polícia s nejakým prístrojom, ktorý to má rušiť, tieto drony. A nepomohlo to, lebo to bolo z nejakej kategórie také, že sa nedali. Mm-hmm. Alebo proste ten prístroj na to nebol a potom tie drony aj stade zmizli. A boli dosť nízkej výške, čo potvrdil, ale povedal, že to boli nejaké súkromné osoby. Nechce sa mi tomu veľmi veriť, že zrazu by 7 súkromných osôb poslal niekde drona. Je to také zaujímavé. Nech sa k tomu vyjadrovať, ale to len na okraji toho, čo padlo v Národnej rade teraz. A ďalšia vec, ktorú som chcel ešte spomenúť, čo tam bola. Vyjadrovali sme sa dneska, bola hodina otázok. Samozrejme, Heger neprišiel. Chcel som sa ho spýtať, že prečo nešiel. A hovoril takúto medzinárodnú hambu, keď ho pozval. Mm. Prezvali premiéry troch krajín. Prečo nešiel na tú Ukrajinu a... Mohol ich morálne podporiť, čiže to bolo veľké, keď dá sa povedať.
0: A tu aj odvážne vzhľadom na tú situáciu. Aj,
2: áno, a na tú situáciu je odvážne, samozrejme tie výhovorky tajné služby a podobne. Ja neviem, my sme generácia z Zondrom ako je Heger, Heger je môj ročník 76 a Ondor je trošku mladší. Ja si myslím, že v našej generácii ešte tie chlapy boli chlapí, nie také ženštíhle krásotinky, ktoré by niekedy mali rozhodnutie urobiť sami a hlavne, keď sme premiéry nejaké krajiny a nevyhovárať sa. Viete, jedna vec je tu mať plnú sankcií, vyjadrenie, ako pomáhame. A potom je ťažké počúvať, keď počujete to sklamanie z nášho premiéra, o ktorom hovorí premiér Českej republiky. Alebo keď, to, keď volal premiér, to bola Polska asi náš, ak si dobre pamätám, on povedal, že nejde. No. Tak ja si myslím, že Náš Edo Heger bol taký ako môj 1,5 mesačný syn, až po lopatky, nechcem povedať, čo. A nie, že nemal strach. je iné je veci... niečo tu na vykrikovať. A dneska mi presne, povedal presne, no. Sulík na toto, že ani on by nešiel. Že on by to neriskoval. A že rozumie tomu, že ja by som išiel. Hej, že síla, testosterona, tak. Viete, on povedal doslovne, že viete, niekedy treba mať rozum a nie silu tak neviem, ako tieto vyjadrenia podpredsedu vlády zobrali títo traja premiéry, ale štyria štyria politici, lebo tam z Polska ano. boli dvaja. alebo tam premiér plus bývalý premiér, český premiér a slovenský. A ako zobrali toto vyjadrenie nášho podpredsedu, keď on takto sa krásne viedrel v Národnej rade, že niekedy treba mať rozum a nesil. Myslím, že zasa sme si urobili, ako vždy, hambu vďaka našim predstaviteľom. Možno táto niektorá strana má silné vyjadrenia, keď si dajú ten rôzny materiál, čo u nich je bežné a bojú zaň, aby neboli za také vysoké tresty za drogy. Ale keď sa týka nejakej fyzické práci alebo fyzicky nekomu pomoc, tak tam idú ručičky preč.
0: Ono, jedna vec, že to bolo silné a odvážne gesto, druhá vec je, že to kritizovali aj niektorí západové európsky politici aktivisti, že ako to, že vy v tej strednej Európe sa takto rozhodujete sami a takto riskantne a podobne. A ja som veľmi rád, že ich to nahnevalo a som rád, že tá Stredná Európa a tí politickí zástupcovia Strednej Európy sú aspoň v tomto smere takto suverénni a že naozaj nepozerali na to, čo hovoria ich kolegovia v Západnej Európe. Ale ja si myslím, že aj tí polskí politici, aj slovenskí, českí tiež mali nejaké informácie od spravodajských služieb. A Tiež to mo- mohli byť možno že aj presnejšie informácie napriek tomu tam išli a ukázali to veľmi pekné gesto. A najmä čo najdôležitejšie oni tú vojnu videli uh, na vlastné oči a boli priamo v teréne, boli priamo v tom uh, zničenom rozbitom Kieve a tak ďalej, videli to všetko na vlastné oči a potom ten človek má oveľa lepší, možno aj prehľad a názor na tú vec, ako keď nejaký heger niekde z tej svojej kancelárie uh, dáva veľké vyhlásenie, ako my zriadíme bezletovú zónu a ako uh, sa zajtra odpojíme. Ru- od rúského plynu, od ruskej ropy a tak ďalej.
1: Tému... Tam je hlavne dôležité, je to na takýchto stretnutiach, že tam sa ten predstaviteľ štátu, z ktorého prichádza, teda v našom prípade, premiér, keby tam šiel, tak by sa tam dozvedel informácie, ktoré určite nezaznejú v médiách. Hej? To, sú, to sú rokovania úplne iného charakteru a preto sú také dôležité a preto tam aj tí ostatní štátnici chodia na takéto návštevy, ale teda štandardne samozrejme nie na do takejto vojnovej zóny, ale keď hovoríme konkrétne o tejto, tak hodnota, hodnota tej návštevy spočívala podľa mňa najviac v tom, že obsah informácií bol podstatnejší a ďaleko podstatnejší ako to, čo sa človek dočíta v médiách, alebo ako sa dozvie z našich nejakých bezpečnostných zložiek. Takže v tomto si myslím, že bola najväčšia príležitosť urobiť si obraz, ale aj sa dozvedieť viac ako sa štandardne dozvedieť dá.
2: Ja by som ťa chcel ešte opraviť podľa dostupných informácií, ktoré mám ja, tak nebolo to bez vedomia najvyšších predstaviteľov Európskej únie, ale bolo to s mm-hmm. To predstaviteľ so súhlasom, a ak, som dober, ak mám dobré informácie. Takže znamená, že najvyšší predstaviteľ Európskej únie to vedeli a odsúhlasili túto cestu. Je smutné, že naša nejaká bývalá diplomatka Herečka, zovol som ako sa volá, prišla z pamäti, bola taká bezvýznamná. Mm-hmm. Sa vyjadrila, tomu, sa vyjadrila k tomu asi tak, že išli tam len takí premiéry, ktorí nemajú vzťah k Európe a akým právom tam išli. Tak ja neviem, ak český premiér a nová vláda má nejaký negatívny, čas, nejaký negatívny postok v Európskej únie, tak ja už potom neviem, že akože kde sme. Ale u nás sa vyjadruje aj kto, voci čomu a potom to tak aj vypadá, že sme všetkým na smihle okolá, okolí, okolitých tých aj v celom svete.
0: Dobre, vážni priatelia, dáme si teraz prestávku, po ktorej dáme samozrejme priestor aj vám. Vážim priatelia, ja vás vítam späť v našej relácii Týždeň v republike. Táto časť je venovaná vám, vašim otázkam. Dáme vám priestor. David už zapol telefon, rovnako sa pokúsim prečítať aspoň niektoré otázky z mailov. Takže David, privítaj. Poďme na to, počúvame vás. Dobrý večer. Pekný večer. Dobrý
1: večer, Miriam v Rimalskej soboty. Ja by som sa chcela opýtať pánom poslancov, trošku aj odbočiť, že m- čítalo to na Facebooku, že e, pani poslankyňa Kozelová sa teraz bude snažiť nejakým spôsobom
2: e, obmedziť a šikanovať včelárov, že vraj sa pripravuje nejaký obľudný zákon o mede, že bude nejaký No, no, proste
1: obmedzenie toho medu po Slovensku a tak. A ešte potom by som mala druhú otázku na pána Kozlanca Suju. Či náhodou neviete o tom niečo, že vraj my v, v Rimovskej sobote našu klenovskú vodu platíme, pitnú vodu platíme Francúzom. Že či sa potrebujem, či je to pravda, či niečo náhodou neviete o tom. Ďakujem, budem počúvať. Ďakujem.
2: Tak ak môžem odpovedať na tú vodu, tak... Našu vodu alebo vlastný spoločnosť zprave Veolia, a to je francúzska spoločnosť, tak samozrejme dostávajú peniaze Francúzi. Neviem v akom pomere sú tam majetkové pomery, ale asi väčšina je vlastne je to Veolia, ale klama by som, keby som povedal presnejšie. Ale áno, sú Francúzi, ktorí zarábajú na našej pitnej vode. A To je už dlhodobo veľa rokov aj predchádzajúcich vlád, nie, nie len teraz, aby sme zase povedali pravdu ktorý to začalo, to by som kvama, lebo tak ďaleko sa nepamitám. Fakt je to dosť dlho. A čo sa týka tej pani poslankyni Kozelovej, no, viete, keď sa... Ona bola scenáristka, alebo niečo robila v televízii, a v tom je možno odborníčka, možno dobrá, neviem to posúdiť, lebo nie som na to odborník. Spolu s najväčším odborníkom na všetko, pánom Ročkom, rozhodnú pripravovať za komplex čelárov, neviem ako ich to napadlo. A potom povedal, áno, však pozývame všetkých odborníkov poďte, buďte pri tom zákone. My by ste išli, keby vás volali nejaké amaterii, podpísať sa pod niečo, a oni potom to nejako zmagorili. A pre mňa stačila jedna odpoveď. Šéfa tých včelárov, predseda predsedu, ktorý bol vtedy niečo bol v teatrove alebo ktorej relácii s pročkom, a ten bolo jasne. My máme dobrý zákon. Zákon občala sa robí boli samé. On proste nechce nič. Nechce nič, chcú samozrejme pomôcť, ale nechcu žiade nový zákon. No zjavne to pročko nepochopil, ako ste videli v tej relácii, a si myslím, že to ani pochopil.
0: Tak poďme pa. na ďalšieho z vás. Nech sa páči, dobrý večer, počúvame. Pekný večer.
2: Dobrý večer, chlapí, čaute. Ste strašne se dobrí, no. mám vás rád, takže takto ospočúvam. Ale chcem všetkať, ako pánov posládzajú, pánová čuli. Čo povedala tie otrasné včerajšie líraty pána Osuskeho o tom stromciu, lebo podľa mňa to je človek tam nemá, čo robiť v parlamente. Lebo toto dopadne nie leže na Rusu, na hociach i národ. Či na pustí stromciu. Však než dľadu aj na tej cestriani, ja neviem, ne toho za to je
0: Ďakujeme. Dobre, ďakujem pekne. O, ja som, teraz sa priznam, že som mimo, lebo Osusky má tých výrokov naozaj veľa. Ale asi um, volajúci nážal na, na niečo nové, na nejakú novinku z parlamentu, skúste nám to teda objasniť? Uh,
2: vzhľadom na to, že Osudský sedí rovno vedľa mňa, mm. by som mohol vedieť, ale tak ako si povedal, Lanko, on má tých vyrokov strašne veľa, tak je ťažko ich hodnotiť. Niektoré sú trefné, ale druhá väčšina je dosť priťantý za hlasy. Ale každý má právo na svoj vlastný názor, ja ho za to neodsudujem. Je to jeho názor, jeho vyjadrenie a ľudia sa zariadia podľa toho, čo on hovorí. Ako, mm. Prečo ja nikoho neviem... Nikoho neviem ocovať za jeho názor, ako proste povie si ho v parlamente, povie si ho za to, že sa to niekomu nepáči, že to je sprostosť, mne sa nepáči o jeho vyjadrenia, čo sa týka na Jeho Sláviu, mne sa nepáči veľa jeho vyjadrení. Mne napríklad sa nepáči, že mu v Národnej rade v kuse zvoni telefón a ako zvučku má hymnu Spojených štátov amerických. Proste, Takže to je ja res... myslím, že toto je už začiarou, že To toto
0: sa o ňom šírilo, Miro, a to je reálne pravda teda, hej. No tak jasné, však... Myslím, že dnes, alebo včera mu zazvonil
1: dnes, telefon. Dnes a to, to bol... každý
2: deň, ako to není v pléne dňa, aby mu nezazvonila. Hmm. preca sa, uh, on má už svoje roky a tým akože ho nechcem nejako zhadzovať, ale kým to vypne, chvíru tým sa hrá, tak celkom dlho tá zúčka hrá.
1: Práve naopak, to, že má svoj vek a je, je v politike pomerne pomerne dlhší čas, tak by mal mať istý nadhľad, ale ja mám z neho pocit, nemám ho tak blízko ako Miro vedľa v lavici, ale ja mám z neho pocit, že jemu je naozaj, a teraz nechcem mu krivdiť, ja mám z neho len ten pocit, že jemu je naozaj bližšie všetko, všetko naokolo a na to slovenské, na to domáce, ako keby často zabudal a ten pocit mám práve... Na základe tých mnohých vyjadrení, či už v rozprave, alebo vo faktických poznámkach, tak je to... On sa,
2: on sa, pre prečiť, rečia, on sa vyjadril normálne, plene, že on sa by za to, že mu sa páči Amerika, že proste ten životný štýl a toto, ale samozrejme za to neodsudziem. To je jeho osobný názor a jeho postoj. To je v poriadku. Ale ja si myslím, že áno, susky má svoje hlášky, ktoré, za ktoré by sa dalo rozplniť. splniť. Možno nebolo správne ani to, že vtedy vlásky alebo koho prefackal, všetko nie je novinár. Ale záleží, viete, z ktorej strany ste. Keď ste liberál, tak môžete prechádzkať novinára, ale ako náhle by to spravil niekto z nás, tak to je veľký a sedíme v base. Ale má tam kolegov, ktorí sú oveľa, oveľa horší, a tie vyjadrenie majú oveľa horšie. Ja neviem, taký dostal alebo Alino Baránik, tak to by bolo niekedy, keby ste to niekedy vypočuli a čo to dokážu vypustiť z úst. Ja neviem, my sme zákonodárny zbor, najvyšší orgán štátu. A taký príklad, Baraník povie, keď schválime nejaké uznesenie alebo nejaký zákon, no a čo? Takže my nejaký zákon a on na Kremílu povie, no a čo, že sme to schválili. Je mm. mu to je jedno. Oni si z ústavy urobili trhací kalendár. A pre nich nič nie je sveté. To znamená, že nemajú problém zatvárať ľudí len tak z presvedčenia. Mňa sa tam vyhražajú. Mne sa vyhražal Nať, teraz na posledných útorok. Keď som sa spýtal, či sa mi vyhráža, tak povedal, že nie, že to len konštatuje. Mne sa predtým vyhražal Matovič, ma že ma za, zavrie, že, nie, že za, za zariadi, aby som tam dokvákal. To o opročke už ani nejdem hovoriť, to je zbytočné. Ale takisto aj Mikulec. No to bolo priamo v plene. Ale beriem to ako súčasť nejakého politického boja a či viac sa mi budú vyhrážať, tým viac pojem za svoje, viem, že robím dobre a keby som nemal pravdu, tak takto nereagujem.
0: Dobre, prejdeme aspoň na nejaký mail, ktorý tu otvorím teraz náhodne. Prajem dobrý večer, chlapci, ďakujem, čo pre nás, Ukrajincov, robíte. Len prosím pána Suju, aby si doprial odých Vyzerá veľmi unavený, vyčerpaný. Jeho rodina ho potrebuje. S pozdravom, Mária z Bratislavy.
2: Ďakujem Mari za túto pochvalu, kde nás pochválila, ja nie je to len o mňa, vlastne to sa povedať, že to je celý kolektív, ale povedať to v množnom čísle. Povedal si že u mňa bývajú, ale ondru napríklad s nitri s minom uhríkom doniesli potraviny, doniesli med, doniesli ovocie. Vlastne zapája, zapája sa celá strana. A to, že vyzerám unavený, ja sa tak aj cítim. Ja sa tak aj cítim, ale beriem to s humorom a beriem to dobre, tak zatiaľ to v poriadku. A nevadí mi to, lebo viem, že robíme dobrú vec. A ak padáte strhanie, a ste unavení pri tom, že robíte dobre, tak je to v poriadku.
1: Už krajší nebudeme a nemusíte sa bať, lebo mi roznesie.
2: Vek už neuchlamem.
0: Dobre, vážení priatelia, náš čas sme už dnes naplnili a ja mám všetkým veľmi pekne ďakujem za vašu pozornosť a za vašu podporu. Bol tu dnes so mnou David Pavlík.
1: Som rád, že som tu mohol byť. Určite nás podporte na obchod.culturbog.js, pretože inak tu nebudeme môcť fungovať, takže budeme radi za každú podporu. Majte sa,
0: ďakujeme. Bol tu dnes s nami aj Ondrej Ďurica. Ďakujem pekne, prajem pekný
1: večer a želám všetkým veľa zdravia a pokoja.
2: A taktiež aj Mirosuje. Ďakujem Maja za pozvanie, prajem všetkým príjemný večer a na záver by som chcel poďakovať celej tej komunite Ukrajincov a Rusov, ktorí tu žijú a ktorí mi pomáhajú a vďaka ktorým sa mi to oveľa ľahšie robí, alebo nám sa to robí, že sa stará o týchto utečencov. Takže to je veľká vďaka aj pre nich.
0: Váži priatelia, cvičte, športujte, vzdelávajte sa, mákajte na sebe, posúvajte sa stále ďalej. Buďte vždy kritickí, vždy myslíte samostatne a overujte si zdroje. Teraz to platí dvojnásobne, pretože tá vojna zo so sebou prináša aj tú informačnú vojnu, tá propaganda na nás pálí naozaj z každej strany, takže buďte naozaj veľmi kritickí. Overujte si mainstream, ale určite si overujte aj alternatívu a takisto si overujte aj kultúrblok, keďže my si naozaj nemyslíme, že máme patent na rozum a na Vaši Váži pre ja prajem vám dobrú noc.